0: Willkommen zur 163. Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds. Wir haben das zweite Orlando NBA Campus Update und heute habe ich dabei den Nicolas Gorni. Hey Nico. Hi hey Jonathan. Ja, heute machen wir keine Redraft, sondern wir sprechen über aktuellen Basketball. Am Freitag kam ja das erste orlando NBA campus update raus mit dem David zusammen. Das haben sich auch schon einige angehört, jetzt auch übers Wochenende und gestern am Montag. Ja, wir haben uns jetzt ein paar Spiele angeschaut, letzter Nacht. Und da du jetzt auch zum ersten Mal hier drin bist, seit es wieder losgegangen ist in Orlando mit unserer geliebten NBA. Wir haben uns hier im Vorfeld einige Male über das Konzept unterhalten und uns auch schon aufgefreut, Ende Juni, Anfang Juli. Jetzt ist es endlich soweit. Es ist jetzt schon mehr als die Hälfte gespielt. Die meisten Teams haben noch so zwei, drei Spiele vor sich. Das Playoff-Rennen im Westen ist immer noch ziemlich weit offen. Auch einige Seeds stehen noch nicht ganz fest. Daher stehen die playoff Matchups auch noch nicht fest. Die Playoffs beginnen in sieben Tagen schon. Nico, deswegen allererste Frage. Wie geht's dir jetzt auch gerade mit der Hitzewelle in Deutschland? Und dann auch natürlich NBA-Bubble. Wie gefällt dir das ganze Ding bisher?
1: Also mir hat es noch wesentlich besser gefallen, als es nur die NBA-Bubble war ohne Hitze. <lacht> aber auch jetzt, <lacht> jetzt macht es mir immer noch Spaß. Nur jetzt schwitze ich halt morgens, wenn ich mir die Spiele angucke oder abends. Äh, ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, aber grundsätzlich freut mich einfach wahnsinnig, dass äh, man wieder regelmäßig Basketball gucken kann. Und ich habe direkt eingangs äh, besonders gemerkt, dass halt eben einige der schlechten Teams fehlen und ich habe immer wieder hm. das starke Gefühl, dass das für die Zuschauer, für uns also auch in dieser, in dieser Hinsicht eine gute Sache ist, denn ich wusste gerade so am Anfang, die ersten vier fünf sechs Tage, gab es jeden Tag so viele Spiele, die ich interessant fand, dass ich gar nicht hinterhergekommen bin, weil ich dachte ich kann jetzt auch nicht jeden Tag fünf NBA-Spiele gucken und das finde ich an <lacht> sich aber sehr gut, weil das äh, Niveau mir von Anfang an eigentlich ziemlich gut gefallen hat.
0: Ja, jeden Tag nicht fünf NBA-Spiele gucken, es geht glaube ich den meisten so, außer man heißt David Krut, <lacht> Der hat in der letzten Folge gesagt, er hat alle Spiele gesehen bis auf maximal fünf äh, zu dem Zeitpunkt. Krasse Dude. Nee, aber ich bin natürlich auch äh, so viel am Gucken wie nur irgend möglich. Und also wenn einfach die acht schlechtesten Teams, mehr oder weniger, klar, Wizards ist natürlich jetzt schade, da da einige wichtige Spieler einfach natürlich Bradley Beal fehlen, wenn die komplett gewesen wären, wäre das auch natürlich noch ein bisschen mehr ein Gegner gewesen. Oder auch im Westen jetzt, äh, Rumpftruppe, Kings oder auch Pelicans, die nicht so ganz in die Spur kommen, trotz Zion Williams und so. Also es gibt trotzdem natürlich noch Kandidaten, die in der Regel Kanonenfutter sind oder jetzt hier noch kein Spiel gewonnen haben in der Bubble etc. Aber es hilft auf jeden Fall natürlich, der Qualität der Spiele, wenn die ganz, ganz schlechten Teams einfach erst gar nicht dabei sind. Und auch Teams, bei denen man sich am Anfang vielleicht noch gefragt hat, warum ist das jetzt dabei? <lacht> Phoenix, die äh, jetzt hier noch kein einziges Spiel verloren haben in der Bubble. Ja, die Stunts äh, stehen immer noch bei, also stehen jetzt bei 6 und 0 nach letzter Nacht. Ich bin natürlich bestens gelaunt angesichts dieses äh, Records. Und wir sprechen auch gleich noch über das Spiel Phoenix gegen Oklahoma City. Ansonsten haben wir noch ein paar Fragen bekommen auf Twitter und ansonsten wird der Pod eigentlich sehr ähnlich aufgebaut sein wie letzte Woche mit dem David. David ist auch Ende der Woche nochmal am Start und dann ist äh, weiterhin noch ein, ein weiteres Update mit einem anderen Gast geplant, will ich jetzt noch nicht verraten, zum einen, um die Spannung hochzuhalten, zum anderen kann natürlich auch immer was dazwischen kommen und dann äh, soll es hier natürlich auch keine enttäuschten Hörer geben, wenn es auch nicht zustande kommt. Vielleicht schaffe ich es auch noch, einen Pott alleine aufzunehmen, irgendwie zwischendrin. Also mir juckt es vor allem für morgen dann schon so ein bisschen in den Fingern, äh, denn heute Nacht gibt es einige Spiele, die das Playoff-Rennen in der Western Conference schon vorentscheiden könnten und deswegen werde ich auch heute Nacht einige Spiele mir reinziehen und dann äh, morgens muss ich sowieso meine Freundin auch auf 6 Uhr zum Flughafen fahren und deswegen bin ich da eh schon wach und dann könnte ich eventuell auch schnell eine Folge aufnehmen. Andererseits immer noch meine Mutter zu Besuch und wenn ich dann die ganze Zeit nur am um NBA-Glotzen und Podcasten bin, dann ist das natürlich auch nicht, nicht ganz so cool. Äh, ich konnte auch gestern Phoenix gegen OKC nicht live schauen, also das war wirklich ein Geduldstest für mich, weil meine Mutter hatte gestern Geburtstag und wir waren abends schön essen mit meiner Schwester und ihr Freund und, und meiner Freundin. Und wir saßen dann da beim, beim Italiener und ich wusste, die Suns spielen gerade. Also das ist ja immer das wichtigste Spiel der letzten sechs Jahre jetzt oder so, oder eigentlich der letzten zehn Jahre. ja Die Suns waren das letzte Mal vor zehn Jahren in den Playoffs äh, mit Steve Nash damals noch, als sie in die Western Conference Finals gekommen sind. Und die, die Suns spielen eben gerade dieses Spiel und wenn sie verlieren, dann ist es immer mehr oder weniger halt schon eigentlich safe, dass sie dann draußen sind oder halt keine Chance mehr haben aufs Play-In-Tournament oder halt auf die Playoffs. Und das Spiel hat ja um halb neun angefangen und ich konnte es halt leider einfach nicht live sehen und äh, musste mir das dann... Also ich ich hätte es mir später noch anschauen können, aber wir waren dann auch erst relativ spät zu Hause. Und dann habe ich gedacht, ich stehe einfach morgen früh auf, bevor wir dann hier aufnehmen. und hab's mir dann auch angeschaut. Deswegen konnte ich nicht so viel von den anderen Spielen sehen. Du hast welche Spiele gesehen, Nico?
1: Ich habe auch vieles geguckt, allerdings auch nicht gestern Abend live, weil ich auch wegen dem Geburtstag verhindert war, sondern auch erst heute Morgen. Und ja, dazu habe ich mir noch das lange Recap von Lakers gegen die Nuggets angeguckt, das All Possessions Recap.
0: Ja, das war auch ein ziemlich knappes Spiel. Bevor wir über die Spiele der letzten Nacht quatschen, hätte ich noch ein paar allgemeinere Fragen, die ich mit dir gerne ein bisschen besprechen würde. Und zwar war, du hast ja schon gesagt, dass du sehr froh bist, dass es kompetitiven Basketball zu gucken gibt, auch zu menschlichen Urzeiten hier in Deutschland. Gibt es für dich irgendwas, was dir aufgefallen ist, was jetzt irgendwie anders ist, als wir das sonst gewohnt sind von der NBA, also abgesehen davon, dass sie jetzt halt im Hochsommer, in, im August hier gerade stattfindet, also wie gefällt dir das Ganze jetzt auch so optisch? Sind dir spielerisch irgendwelche Unterschiede aufgefallen? Gibt es irgendwas, was dir irgendwie gar nicht passt jetzt an der Umsetzung in Orlando?
1: Mir fällt tatsächlich eigentlich überwiegend nur Positives ein. Mhm. Gerade zu Beginn hatte ich das Gefühl, also wurde ich überrascht, denn irgendwie jetzt durch diese lange, fast viermonatige Pause ähm, habe ich mich mental eher darauf eingestellt, jetzt erstmal sowas in Richtung Summer League zu sehen, also so vom, mhm. vom Niveau. Und das sah halt ganz anders aus von der ersten Minute an. Also da hat man halt direkt gemerkt, irgendwie sind die Spieler dann doch mehr im Saft. Und ich war wirklich positiv überrascht, wie fit sich die meisten Spieler auch gehalten haben. Es war jetzt mhm. von der defensiven Intensität vielleicht nicht von der ersten Sekunde an äh, überwältigend. Aber grundsätzlich hatte man halt schon das Gefühl, hier die versuchen schon richtigen Basketball zu spielen und nicht einfach hier eine, ein All-Star-Game abzuziehen und das hat mir super gefallen. Mhm. Was auch noch dazu kommt, ist, dass ich diesen Fokus auf den Sport an, an sich, der gefällt mir halt aktuell extrem, denn ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass die Zuschauer ausbleiben, man merkt halt einfach, dass sich ohne das Publikum alles extrem auf den Sport nur fokussiert. Man hört halt mehr von den Spielern, was sie auf dem Platz reden, da muss ja stellenweise sogar gemutet werden, weil die halt auch mit Kraftausdrücken nicht sparen und ich habe halt das Gefühl, dass dieses ganze rum sei es jetzt, was in den Auszeiten passiert auf dem Platz, Cheerleader und so weiter, das halt der Fokus wirklich auf dem Sport liegt. Und äh, das gefällt mir halt extrem. Ich habe das Gefühl, dadurch wird das Ganze intensiver, dadurch wird die Erfahrung intensiver. Ich könnte mir vorstellen, dass es in den Playoffs dann doch an der einen oder anderen Ecke stört oder dass es schade ist, dass kein Publikum da ist, was halt auch entsprechende Reaktionen mhm. dann zeigt bei tollen Plays oder bei irgendwelchen Highlights. Äh, aber an sich habe ich eher einen positiven Eindruck davon. Ich würde jetzt nicht sagen, das sollte auf Dauer so bleiben, das ist auf keinen Fall. Aber äh, es gefällt mir deutlich besser, als ich anfangs vermutet hatte. Ich hatte zwischendurch mal ein Fußballspiel gesehen, ohne Zuschauer, eins jetzt in der ganzen Zeit und das fand ich halt total komisch, obwohl ich auch überhaupt nicht fußball interessiert mhm. bin, aber da habe ich mir gedacht, hm, wenn das dann im BL ähnlich ist, dann ist das schon merkwürdig, aber in der Summe wirklich super.
0: Ja, sehe ich auch so, hatte ich auch in der letzten Folge mit David schon gesagt, dass ich das alles eher positiv finde, auch die Umsetzungen mit den digital eingeblendeten Fans da mit ihren Webcams, das finde ich ganz ja. okay. Fake Crowd Noise, dachte ich am Anfang, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber auch das finde ich jetzt zumindest mal nicht störend. Ansonsten gefällt mir auch einfach der Fokus auf den Sport. Also Cheerleader und Trampolin, Danker und sonstige Showeinlagen und T-Shirt, Kanonen und so. Das brauche ich echt nicht. das Vor allem das lese ich auch echt oft auf Twitter. Vielen Fans geht es auch so. Das ist halt echt eine Sache. Die findet man vielleicht cool, wenn man in der Arena ist. Aber auch da habe ich das jetzt nicht so abgefeiert bei den Spielen, die ich mir live angeschaut habe in den USA. Und also bei den Übertragungen, da bin ich einfach Gott froh, dass wir damit nicht mehr genervt werden, wenn sie jetzt noch den einen oder anderen super nervigen Song aus ihrer Tracklist nehmen würden, die dann in den, Playoffs, äh, in den Timeouts ja trotzdem noch eingespielt werden. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich glaube, auch die Spieler äh, sehen da jetzt immer nicht so aus, als wären die total gehypt davon oder sowas. Aber ja, vielleicht wollten sie da einfach noch ein bisschen das normale Timeout-Feeling äh, in den Arenen bewahren oder so. Nee, aber ansonsten ist das alles sehr, sehr gelungen. Ich finde auch im League Pass äh, sind die die Pausenfüller äh, mittlerweile gelungener. Äh, also das hatte ich schon seit Jahren gefordert. Also seit es League Pass gibt seit über zehn Jahren, gab es eigentlich noch nie eine adäquate, sinnvolle, also vor allem nicht konstant, Timeout-Überbrückung. Und das finde ich jetzt sehr viel gelungener. Da werden sehr viel mehr aktuelle Stats eingeblendet, Highlights oder irgendwelche gut gemachten Videos und nicht einfach nur irgendein Blue Screen oder halt die Arenen, das arena Entertainment, was halt einfach super nervig ist. Yeah. Ja, also das, das ist alles auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, was das Game an sich angeht, ich will jetzt auch nicht nochmal alles wiederkommen, was wir schon in der letzten Folge besprochen haben, auch wenn du da nicht dabei warst, also äh, Fouls werden natürlich halt viel zu viele gepfiffen, äh, dadurch gibt es viel mehr Freiwürfe, die Pace ist dadurch zwar höher und natürlich ist auch das Offensivrating dann besser, weil Freiwürfe sind halt einfach eine sehr effiziente Possession, aber die Spiele dauern einfach länger und sind auch einfach ein Stück weit unansehnlicher. Was wir letztes Mal jetzt nicht erwähnt hatten, ist äh, dass halt ein Grund dafür sein kann, dass die Refs natürlich auch sehr viel mehr hören vom Körperkontakt oder wenn es irgendwo klatscht oder so, was sie halt sonst in einer lauten Arena mit Fans nicht so mitbekommen und das vielleicht deswegen mehr gepfiffen wird. Aber ich hoffe, dass die Refs da einfach ihre Linie noch ein bisschen besser anpassen. Normalerweise bekommen sie das auch immer ganz gut hin im Verlauf von der NBA-Saison. Jetzt haben sie hier halt bisher nur fünf, sechs Spiele gehabt. Aber ich hoffe halt, dass es dann spätestens bis zu den Playoffs ja. dass sie da einfach eine bessere Linie finden. Weil es ist halt auch nervig dann, wenn äh, Stars in v Trouble sind, dann halt natürlich schlechtere Bankspieler nachrücken und das hat dann natürlich auch diverse Auswirkungen aufs Spiel und das ist eine Sache, wenn es was zu kritisieren gibt, dann ist das eigentlich noch das Einzige, was mir einfällt aktuell.
1: Aber ich denke schon, dass sie das in Richtung der Playoffs wahrscheinlich mehr oder weniger in den Griff kriegen, denke ich. Ja. Das wird intern wahrscheinlich auch ein Thema sein. gehe ich stark von aus, weil das ist ja äh, durchaus ein großer Entertainment-Faktor auch, was das anbelangt und ähm, ich denke schon, dass da ein bisschen in die Richtung Pusht werden könnte. Hm.
0: Ja, wie viel hast du denn jetzt bisher gesehen oder auf, auf welche Teams oder Spieler hast du dich bisher fokussiert, wenn du Spiele geschaut hast?
1: Also, bei mir war es so, dass ich eingangs, ich bin ja grundsätzlich, gerade wenn es in Richtung Playoffs geht, immer LeBron zentriert, also versuche ich da mir mehr, mehr oder weniger alles anzusehen und von den Spurs habe ich bis auf ein Spiel jedes Spiel sehen können. Ansonsten war ich da eigentlich extrem flexibel, also ich bin wirklich entweder abends, wenn die Spiele halt zu einer, wie du eben auch schon gesagt hast, erträglichen Zeit für uns Mitteleuropäer ausgestrahlt wurden, habe ich oft einfach geguckt, was so lief. Umgekehrt dann, am nächsten Morgen habe ich oft einfach Ausspiele geguckt, die ich in dem Moment interessant fand. Also ich hatte jetzt eigentlich gar keinen klaren Fokus, ich behaupten. Ich habe jetzt mehr oder weniger von jedem Team ein bisschen was gesehen. Am meisten von den Spurs auf jeden Fall. Bei den Lakers habe ich dann zwischendurch auch geskippt, als ich gemerkt habe, dass da jetzt auch komplett der Saft raus ist in Bezug auf die anstehende Playoffs. Es ja. äh, war dann auch nicht mehr so unterhaltsam. LeBron oder... Genau, genau. Das habe ich mir dann auch gespart. Und äh, ansonsten, ähm, ja, eigentlich tatsächlich mehr oder weniger querbeet.
0: Ja, wie gefallen dir denn an Spurs? Bisher ja auch eher eine positive Überraschung. Kämpfen ja auch noch um die Playoffs.
1: Ja, also im Grunde passiert eigentlich ja jetzt genau das, was äh, sich viele Fans schon während der noch laufenden Pre-Corona-Saison gewünscht hm. haben, dass man halt einfach die jungen Leute mal mehr einsetzt und auch da ein bisschen mehr Raum gewährleistet den Spielern. Und genau das passiert jetzt gerade eben auch dadurch, dass Lamarcus Aldridge jetzt eben nicht mit dabei ist in der Bubble. Jetzt macht es halt mal Spaß. Jetzt sieht man mal in DeMar DeRozan auf A4, äh, versucht ein bisschen mehr Spacing zu kreieren, was bei dem Roster ja nach wie vor ziemlich schwierig mhm. ist. Aber man sieht vor allen Dingen, dass halt eben die jungen Spieler äh, Raum zur Entfaltung bekommen und das macht einfach Spaß. Also äh, verhältnismäßig hat man jetzt auf Twitter ja auch schon mitbekommen, gibt es auch viele Leute, die Spurs stehen jetzt ja meistens nicht ganz so im Rampenlicht, gerade aktuell nicht, wenn sie dann auch noch nicht erfolgreich sind. Und ähm, da hat man ja öfters mal gehört, hey, eigentlich haben die einen ganz interessanten jungen Chor und äh, so schön. So schlecht sind die eigentlich gar nicht, was da so an Talenten schlummert. Und das war sehr schön, das jetzt mal auf dem Feld auch zu sehen und dann tatsächlich auch stellenweise erfolgreich.
0: Ja, ja, allen voran ja auch Derek White, eine, eine super Performance bisher hier ja. in Orlando, ist ja auch einer deiner Lieblinge, was natürlich sein Game massiv vorangebracht hat, ist, dass er jetzt auch mal angefangen hat, einige mehr Dreier zu nehmen, also ja. viel mehr Dreier zu nehmen. Pull-Up-Dreier. Genau, also jetzt in den sechs Spielen in Orlando hat er einmal vier von neun getroffen, dann 3 von 8, 4 von 6, 4 von 10, 4 von 9 und im letzten Spiel 2 von 6. Also das ist einfach gar kein Vergleich zum äh, vorherigen Volumen und ja auch eine, eine super Quote bisher. Punktet natürlich dann auch. Entsprechend spielt Assists und verteidigt natürlich auch. Wie ein Irrer hat ja in einem ja. Anderen Spiel hat er 5 Charges gezogen. Also weiß nicht, ob es das schon so oft gab. Also 2, 3 ist ja eigentlich schon ziemlich viel für ein Spiel, für einen Spieler und, und er hat einfach 5. Jetzt haben wir dazu auch eine Frage bekommen von äh, unserem äh, Kollegen von gotoguys.de, seines Zeichens ja auch Spurs-Fan, äh, Tobi Bühner. Und zwar hat er gefragt, die können wir jetzt ja gleich mal hier reinnehmen, das passt jetzt, äh, können wir über die die Folge jetzt eigentlich immer so machen, wo die Fragen eben reinpassen, äh, können wir die eigentlich schon kurz mit reinnehmen. Ja. Welchen Betrag würdet ihr Derek White nach den bisherigen Bubble-Leistungen in der Extension zahlen? Was äh, würdest du dazu sagen? Also bei mir ist es jetzt gerade so, ich bin noch nicht so ganz im Off-Season-Modus. Nee, <lacht> ich was auch Was halt nicht. Äh, jetzt die Vertragsverlängerung äh, und so weiter angeht. Und zum anderen kommt ja noch dazu, man muss jetzt auch mal schauen, wo, wo der Salary Cap dann liegt, weil die NBA jetzt natürlich hier ja. massive finanzielle Einbußen hinnehmen musste, durch die starke Verkürzung der Regular Season und so weiter.
1: Also ich f finde da auch sinnvoll, sich jetzt nicht konkret auf irgendwelche Zahlen äh, oder auf genaue Zahlen festzulegen. Äh, ich würde mich da eher an äh, Kategorien orientieren wollen, was man Derek White zahlen könnte. Es ist jetzt natürlich die eine Sache, dass man hier jetzt vielleicht auch so einem gewissen Recency Bias unterliegt. Jetzt ist er leider gerade angeschlagen, aber er hat halt nun mal extrem gut performt während der Bubble. Und wenn ich mich da erinnere, da hatten wir auch Podcasts aufgenommen zu der Zeit letztes Jahr während der Playoffs bei seinem Breakout gegen die Nuggets. Hätte man halt erwartet, dass danach in der Regular Season ihm halt vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit auch geschenkt wird. Und es war dann ja doch leider oft kein Starter. Und Forbes wurde ihm dann vorgezogen, wo man sich jetzt halt denkt, wie das überhaupt passieren konnte ist halt unvorstellbar eigentlich.
0: Ja, aber einfach der sehr viel bessere Shooter. Also wenn White das jetzt dabei genau. halt behält, dann braucht man einen Forbes nicht mehr. Aber davor, also ich habe auch noch mal geschaut, White hat gerade mal drei Dreier pro Spiel genommen und jetzt nimmt er halt so doppelt bis dreimal so viele.
1: Das stimmt. Allerdings macht White ansonsten alles ja, ja, anders als Forbes. Ich würde ihm äh, grundsätzlich auch mal, ja äh, unabhängig von den Leistungen jetzt, macht natürlich keinen Sinn, die muss man natürlich schon mit einbeziehen und darauf hoffen, dass er ansatzweise in diese Richtung dann auch performen kann, äh, würde ich ihm auf jeden Fall Startergehalt zahlen.
0: Ja, also das war ja unter den bisherigen Salary Caps der letzten Jahre, hat man so gesagt, plus minus 15 Millionen verdient so ein durchschnittlicher Starter. ja Also hängt jetzt natürlich von ab, ob er das Shooting beibehalten kann und äh, wie es auch bei den restlichen jüngeren Spielern der Spurs aussieht, äh, dass man halt da wenigstens ein bisschen Spacing hat. Also Murray ist ja jetzt auch ein stark unterdurchschnittlicher Shooter bisher und wenn man es halt mit 23 noch nicht gelernt hat und auch einfach so gut wie keine Dreier nimmt, dann hat man da eher weniger Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, also Quote ist ja gut mit knapp 38%, aber 3 Dreier von der Possessions ist halt für einen Guard sehr, 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 sehr niedrig und da ist ja. dann halt die Frage, wie, wie gut kann das noch werden? Also einer von beiden sollte halt schon ein einigermaßen respektabler Shooter sein, wenn die zusammen starten sollen, ansonsten muss halt vielleicht ja. einer von der Bank kommen, da wäre dann, also wenn dann ein White, nur Sixth Man ist, perspektivisch er ist jetzt auch nicht mehr blutjung, muss man halt schauen, wie viel kann er sich noch weiterentwickeln, ist jetzt in der Age-25-Season, war ja ein sehr alter Rookie. Dann wären er 15 Millionen, normalerweise wahrscheinlich auch noch in Ordnung. Ich denke, man könnte auch noch ein bisschen mehr zahlen, vielleicht so Richtung, was Mr. Bournes letztes Jahr von den Pacers bekommen hat. Das war ja auch so ein Spieler, wo man gesagt hat, ja, wie passt der jetzt mit Miles Turner zusammen? Äh, können die zusammen starten oder kommt Mr. Bournes doch nur weiter als Sixth Man von der Bank? Jetzt hat er natürlich mal einen Riesenschritt gemacht, wurde All-Star und war natürlich der klare Starter oder die wird die Abwesenheit ja dann auch, so also das Zentralgestirn der Pacers Offense, also so ein Vertrag, der so Richtung 80 Millionen bekommen. Könnte ich mir aber bald vielleicht auch noch vorstellen, aber man muss halt, wie gesagt, schauen, ja, also wie, wie entwickelt sich der, der Salary Cap, da wird jetzt nicht von so einem großen job ausgegangen, weil man halt davon ausgeht, dass sich die Einnahmen der NBA über die nächsten Jahre dann natürlich wieder relativ schnell erholen, wenn Corona halt mal im Griff ist und man dann auch wieder Fans in die Arenen lassen kann, wenn es dann mal Impfstoff gibt oder funktionierende Schnelltests oder vielversprechende Behandlungsmethoden. Aber das steht natürlich alles noch ein bisschen in den Sternen. Und San Antonio ist halt auch ein kleiner Markt, ja, das darf man nicht vergessen. Die kleinen Märkte, die leiden natürlich richtig, weil wenn die nicht großartig von den TV-Geldern profitieren und dann halt noch keine Fans in die Halle kommen können, also wo, wo soll dann die Kohle herkommen? Das ist bei den Lakers jetzt weniger ein Problem, die einfach durch den Local-TV-Deal so viele Einnahmen haben oder auch für, was weiß ich, die, selbst die Knicks, ja, die ja viel schlechter sind als die Spurs und ja einfach sportlich gar nicht mit denen zu vergleichen als Organisation, aber einfach quasi Geld drucken und das ist bei den Spurs halt nicht so und deswegen müssen die auch ein bisschen schauen, dass sie jetzt keine Spieler überbezahlen. Ja. Hast du noch irgendwas zu den Spurs zu sagen? Ah ja, nee. Tobi hat noch eine Frage gestellt. Better Prospect, Lonnie oder Kelden, ja. Was sagst du?
1: Ja, wundert mich beim Tobi nicht, dass der so schwierige Frage stellt und keinen jemand mal eben so aus dem Bauch raus beantworten möchte. Also vor der Bubble hätte wahrscheinlich jeder sofort Lonnie Walker gesagt. Ja. Jetzt in den Spielen, was Calden Johnson so gezeigt hat, ist halt schon sehr, sehr, sehr vielversprechend. Ich will, wird das jetzt gar nicht so weit ausrollen, sondern dann eher behaupten, dass wahrscheinlich das rohe, allein athletische Talent bei Lonnie Walker vielleicht noch ein Ticken höher ist. Ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, dass Kelvin Johnson der bessere Spieler wird.
0: Ja, was, was ist denn Kelvin Johnson vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht so viel von ihm gesehen haben? Bisher ist ja nicht jeder so ein Hardcore Spurs wie du oder Tobi. Was ist für ein Spielertyp?
1: Äh, kann eigentlich alles ziemlich gut. Ich finde ihn äh, bisher vor allen Dingen als Allrounder überzeugend. Er ist wahnsinnig spielintelligent für sein Alter und für seine kaum vorhandene Spielerfahrung bisher auf dem, auf dem Profil und defensiv vor allen Dingen sehr, sehr, sehr überzeugend. Also das war bisher das, wo ich äh, wirklich beeindruckt war, was er da schon an Konstanz vor allen Dingen auf dem Platz gezeigt hat. Und das ist bei ihm auch das große Stichwort, was mir mal einfällt, äh, Konstanz, die er halt mittlerweile wirklich äh, gezeigt hat in diesen paar Spielen. Das finde ich immer gerade bei so jungen Spielern sehr beeindruckend, wenn man das Gefühl hat, äh, dass sind nicht immer so Ausschläge nach oben und nach unten, sondern da ist konstant ein sehr professionelles Level an Basketball zu sehen. Und er hat ja auch reinweise Career-Highs äh, Career aufgelegt von Spiel zu Spiel. Und er fügt sich da sehr, sehr gut ein und ähm, ja, so Ceiling-mäßig, äh, boah, da tue ich mich mal so, ist immer wahnsinnig schwer. Ähm, die ähm, Leute mit dicker Fanbrille sprechen schon von Kawhi Leonard, was huh. natürlich äh, maßlos <lacht> übertrieben sein müsste, stand jetzt. Da würde ich mich auch nicht anschließen, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei ihm irgendwann in Richtung All-Star geht. Und das äh, versuche ich auch möglichst objektiv zu beurteilen. Aber von, dem, von den Anlagen, die er zeigt, ähm, bringt er halt eigentlich alles mit, was man in dieser Liga bräuchte, um eben in diese Kategorie vorstoßen zu können.
0: Ja, also ich hatte den sogar schon am College gesehen, bei Kentucky, wo er so ein bisschen der Star war, war auch ein relativ hoher Recruiting-Rank. Äh, aber die Leute haben dann doch sich eher auf, auf die Löcher in seinem Spiel konzentriert tritt er ist auch ein Jahr jünger als äh, Lonnie Walker und kam dann so als eher so 3 d prospect In die Liga ist jetzt immer noch nicht der Creator aus dem Dribbling vor dem Herrn, also das würde ich jetzt schon, äh, der Punkt geht eher noch an Lonnie Walker jetzt gerade, ja, ähm, ja. aber ich, ich denke halt auch, was ich so bekommen habe, die Leute sehen halt den Floor jetzt bei Calvin Johnson auch ein bisschen höher als bei Lonnie Walker, weil er halt wahrscheinlich mindestens ein 3 d rollenspieler sein kann und, ähm, und bei Walker ist wahrscheinlich das, das Ceiling dafür höher, also mit ähm, seiner seine Creation of the Dribble und kann ja auch ein bisschen passen und ist halt noch athletischer als Kelton Johnson. Da, und ist ja auch immer noch knapp 22, im Dezember wird er 22 Jahre alt. Da, da kann man halt schon einen Star sehen, aber wenn er das nicht ist und der Dreier nicht konstant fällt und der Offball nicht so gut funktioniert, dann was was will man dann halt mit Lonnie Walker machen? Dann ist er halt vielleicht im, im besten Fall irgendwie ein Scorer von der Bank oder sowas. Also ich habe von beiden nicht genug gesehen. Ich bin natürlich auch ein kleiner Lonnie Walker-Fan. ja Ist auch University of Miami gegangen, wo ich mal studiert habe. Gleicher Nachnamen ist natürlich auch mal ganz nett. Da bin ich dann immer automatisch ein bisschen Fanboy. Hassan äh, hat neulich auch auf Twitter gefragt, welche NBA-Spieler unsere Eltern kennen. Und meine Mutter hat echt überhaupt nichts mit der NBA am Hut, aber Sonntagabend hatte ich kurz Spurs gegen Pelicans laufen und dann äh, hatte Lonnie Walker den, den Ball und dann äh, hat sie ja irgendwie kurz hingeguckt und gesagt so ah das ist ein Walker und ich so ja davon gibt es ein paar in der NBA also meine Mutter kennt jetzt Lonnie Walker sonst kennt sie niemanden um diese Frage zu beantworten ja also ich, ich würde wahrscheinlich gerade anstelle Stelle der Spurs eher auf Lonnie Walker hoffen mit dem höheren Ceiling weil sie einfach noch ein bisschen Star Power brauchen weil ja. White und Murray bin ich eigentlich halt so ganz hundertprozentig davon überzeugt dass sie wirklich All-Stars werden eher sehr gute Rollenspieler Pödel auch nicht und sonst hat man halt keine jungen Spieler mehr und wie gesagt, bei Kelvin Johnson müsste sich halt noch ein bisschen was irgendwie off the dribble entwickeln, kann natürlich noch kommen, ja, er könnte zum Kawhi Leonard werden, ja, Kawhi Leonard war auch ein niedriger Pick und konnte am Anfang nicht viel offensiv mit dem Ball anfangen, aber ich würde es natürlich auf keinen Fall bei Kelvin Johnson davon ausgehen, eher halt noch bei Lonnie Walker und deswegen wäre jetzt meine äh, externe Meinung, ich würde eher noch auf Lonnie Walker setzen, stand jetzt.
1: Ja, das also da gehe ich genau mit. Ich glaube auch, dass das Ceiling eben noch einen Ticken höher ist bei Walker. Glaub weiß aber bei ihm aufgrund der Inkonstanz, er ja erstmal sehr jung, keine Frage, aber irgendwie sehe ich bei ihm, wie du auch schon sagtest, ist der Floor halt deutlich niedriger und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass Kevin Johnson am Ende der bessere Spieler wird. Am Ende wird es aber sowieso nur darum gehen, also dieses Quartett plus Pöltel, die können alle zusammenspielen, da gab es jetzt ja auch schon Diskussionen, ja, eigentlich müsste man jetzt Murray traden vielleicht oder denke ich mir, das verstehe ich nicht so ganz, weil solange man da Kaderplanungstechnisch vernünftig ran geht und eben die Minuten staggert, sehe ich jetzt nicht, warum diese vier Spieler nicht zusammen funktionieren können, also in unterschiedlichen Rollen. Ja. Und der entscheidende Knackpunkt, den du auch gerade angesprochen hast, ist der, es muss halt einer zum Star werden. Und da sehe ich halt eigentlich auch nur Johnson und Walker, wo das überhaupt irgendwie möglich sein könnte. Also bei Murray und White äh, sehe ich den Punkt einfach nicht, dass sie wirklich zu einem konstanten All-Star-Reifen könnten. Und das wird halt vonnöten sein ähm, für diesen jungen Core, dass das Team halt überhaupt eine echte Perspektive hat. Ansonsten ist es halt einfach nur ein Haufen von guten, jungen Spielern, aber mehr auch nicht. Ja.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, können wir die, die Spurs hier mal abpacken, beziehungsweise wie, wie siehst du die Playoff-Chancen jetzt gerade noch für die Spurs?
1: Ja, sie sind noch da. Ja,
0: also die Suns haben sie jetzt letzte Nacht auch überholt, weil die Suns ja. einen Sieg jetzt mehr haben, auch eine Niederlage mehr haben. Aber dafür sind sie, damit sind sie jetzt halt näher an einer ausgeglichenen Bilanz als die Spurs. Die Spurs haben aber noch eine Chance, wenn jetzt die Teams vor ihnen äh, noch genug verlieren und die Spurs ihre restlichen Spiele gewinnen. Also die Szenarien ändern sich ja gerade täglich und das sind so komplizierte What-If-Verstrickungen, dass ich mir jetzt das nicht komplett reingezogen habe. Bis die Leute, die den Pott gehört haben, also die, die ihn jetzt noch vor den Spielen heute Abend hören, da ist es natürlich noch aktuell, aber morgen sieht es dann natürlich wieder ganz anders aus. Aber im Prinzip kann man sagen, die Spurs müssen jetzt hoffen, dass die Grizzlies, Blazers und Suns noch möglichst alle Spiele verlieren, damit sie überhaupt noch eine Chance haben. Deswegen sehe ich es da mittlerweile ja. auch eher dünn. Also da haben sie jetzt im Endeffekt einfach ein bisschen Pech, dass zum Beispiel das Spiel gegen die Sixers halt noch verloren wurde. Ja, also die Spurs gerade auf Platz 11 im Westen mit 31 zu 38. Drüben steht Phoenix, 32 39. Darüber Portland, die haben noch einen Sieg mehr als Phoenix, 33, 39 und Memphis hat einen Sieg mehr und eine Niederlage weniger als Phoenix auf Platz 8, 33, 38. Alle anderen Teams im Westen sind jetzt mittlerweile auch schon raus aus dem Playoff-Rennen. New Orleans mit ihrer Niederlage am Sonntag gegen die Spurs bei einem Rekord von 30 zu 40, sind disqualifiziert und Sacramento ist auch schon draußen mit 29 zu 41. Das war absehbar. Also auf die Pelicans hatte ich noch kurz gehofft, aber die sind jetzt eigentlich eine der Enttäuschungen der Bubble, muss ich leider echt sagen. Also auch ja. Zion äh, ist zwar offensiv effizient, aber zieht halt das Team defensiv auch komplett mit runter und gerade die Defense der Pelicans ist schon ist ja auch auf die gesamte Saison gesehen einfach sehr enttäuschend. Also da hatte ich mir sehr viel mehr erhofft, weil halt nominell eigentlich da sehr viele gute Defender beisammen sind. Drew Holiday ist ein All-Defense-Kaliber. Lonzo Ball ist ein überschiedlicher Defender. Brent Ingram hat bei den Lakers solide verteidigt, hat es jetzt bei den Pelicans eingestellt, vielleicht weil er denkt, okay, ich spiele jetzt um meinen nächsten Contract und vielleicht hat er so ein der bisschen die, die, er ist jetzt der Star, genau, erste ja. äh, Offensivoption natürlich auch, wenn Zion verletzt ist und das war über weite Strecken der Saison und vielleicht hat er so ein bisschen auch die Jabari Parker Einstellung, man wird für die Buckets gezahlt und, und nicht für die Defense. <lacht> äh, Favors war natürlich viel verletzt und, und wenn dann irgendwie der Jackson Hayes oder halt auch Zion oder Melly oder so die Defense ankern müssen oder Jelly locker vor, dann kann das halt schnell recht übel aussehen. Hast du noch irgendwelche Teams, die dich jetzt positiv oder negativ überrascht haben in der Bubble bisher?
1: Ja, positiv überrascht haben mich auf jeden Fall die Nets. Mhm. Bei denen hätte ich halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass, dass da auch nur ansatzweise Siege rumspringen. Also das fand ich jetzt wirklich nicht schlecht, was sie da gezeigt haben, wenn man sich mal das Roster anguckt, das sie mitnehmen. Das Finger ja, äh, gerade kurz vor der Bubble, war, war das ja der Punkt, wo man bei den Nets gefühlt jeden Tag gehört hat, der ist auch nicht dabei und der ist auch nicht dabei ja. und der ist auch nicht dabei. Und äh, dafür ist es halt wirklich aller Ehren wert. Natürlich haben sie jetzt auch nicht immer gegen Teams in Bestbesetzung gespielt, aber das finde ich eigentlich dem Zusammenhang eher äh, unerheblich. Ich freue mich einfach für das Team, finde ich, find ich eigentlich ziemlich cool. Auf der anderen Seite sind natürlich die offensichtlichen Kandidaten, die Suns und auch äh, San Antonio. Suns natürlich, das ist einfach irre, was da gerade immer noch abläuft, äh, wenn das so weitergeht. Ich fange auch jetzt wirklich intensiv an, dem Team die Daumen zu drücken, <lacht> weil ich es einfach grundlegend sympathisch finde. Und ähm, ja... San Antonio auch eben äh, in dem Sinne ähm, deutlich vielversprechender sich gezeigt haben, als ich vorher erwartet hätte. Enttäuschungen äh, hatte ich jetzt bis auf die Pelicans, die waren bei mir tatsächlich auch so die große Enttäuschung, aber ansonsten war jetzt bei mir eigentlich nichts dabei, wo ich jetzt äh, denken würde, oh, wow, da hätte ich jetzt mit einer deutlich besseren Performance gerechnet. Mhm.
0: Was denkst du denn, wer es jetzt im Westen letztendlich in die Playoffs packt oder von mir aus auf 8 und 9 packt und dann äh, muss dann Mini -Play -in -Tournament ja noch das Mini-Play-In-Tournament gespielt werden.
1: Ja, also ich hoffe sehr auf die Suns und bin jetzt einfach auch mal so bold und lehme mich aus dem Fenster und sage, dass die Suns auch schaffen und die Grizzlies.
0: Okay, die Grizzlies, ja, also die Grizzlies, die haben jetzt einfach gerade noch den kleinen Vorteil, dass sie noch auf Platz 8 stehen. Grizzlies und Blazers haben ja bekanntermaßen äh, relativ hartes Restprogramm nominell. Also im Prinzip, wenn Memphis mindestens ein Spiel gewinnt und Portland eins verliert und Phoenix die letzten beiden gewinnt, die spielen jetzt heute nach Back-to-Back -Back gegen die Sixers, die ja jetzt auf Ben Simmons verzichten müssen. Der ist mit seiner Knieverletzung jetzt auch noch einige Wochen draußen, leider. Und dann spielen die Suns nochmal gegen die Mavs, die sie ja schon mal geschlagen haben und die jetzt auch in der letzten Nacht gegen die Jazz äh, schon Porzingis und Doncic rausgelassen haben, weil sie einfach nichts mehr an ihrem Standing verändern können. Sie sind auf Platz 7 in der Western Conference und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht im letzten Spiel die auch noch raushalten. Könnte natürlich auch sein, dass Carla sagt, hey, letztes Spiel vor den Playoffs, jetzt gucken wir nochmal, dass wir hier in unseren Rhythmus kommen und versuchen, uns ein bisschen an einen Suns zu rächen. Das könnte natürlich auch passieren. Und es ist auch so eine kleine Rivalität zwischen den Mavs und Suns spürbar, finde ich, wenn man die Spiele anschaut. Und deswegen ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass Doncic und Co den äh, Suns vielleicht auch ihre Fahrkarte fürs Play-in-Tournament da vermiesen möchten. Aber wie gesagt, mein Punkt war eigentlich, eigentlich, Memphis muss nur noch ein Spiel gewinnen und Portland eins verlieren, wenn ich jetzt hier nicht gerade komplett schief gewickelt bin. Und dann wäre es ja Memphis und Phoenix, solange eben Phoenix beide Spiele gewinnt. Ich glaube, wenn Phoenix eins verliert, dann sind sie sowieso schon raus. Also wird jetzt wirklich spannend. Ich glaube weiterhin an die Suns. hier, wir seit dem letzten Pot, wo David und ich auch schon gesagt haben, wir hoffen, und rechnen, hoffen auf die Suns und rechnen mit den Suns. Jetzt auch noch beide Spiele gewonnen gegen Miami. Die haben zwar auf Butler und Dragic und Nunn verzichten müssen, waren also auch geschwächt, aber das hat Phoenix geholt. Und jetzt letzte Nacht gegen Oklahoma City auch in das Spiel haben wir angeschaut und deswegen würde ich sagen, quatschen wir da jetzt mal auch noch ein bisschen drüber das Spiel, also was mich zuerst mal richtig angenervt hat, war, dass Aiden nicht starten konnte, weil er die <lacht> Testphase am Sonntag verpeilt hat. Also er hat das Zeitfenster, um sich testen zu lassen, hat er verpasst und dann musste er sich nachträglich testen lassen und musste noch aufs Testergebnis warten, während seine Teammates halt schon sich warm gemacht haben fürs Spiel und dann war nicht klar. Also dann kam auch das Testergebnis rein, er war natürlich nicht positiv und durfte dann auch noch schnell zur Halle fahren und dann hat dann auch ab dem zweiten Viertel mitgespielt, aber ich denke auch wieder, das ist auch wieder so eine Sache, wie mit diesem Mittelchen, das er da genommen hat. Es wurde ja gar kein Doping bei ihm nachgewiesen, sondern ein Mittel, das normalerweise genutzt wird, um halt irgendwelche Doping-Reste aus dem Körper rauszuspülen. Und das ist halt auch schon verboten an sich. Damals im November. Und jetzt halt wieder schon so eine Scheiße. Ja, es ist das wichtigste Spiel der Phoenix Suns in der gesamten Saison. Und der Typ verpeilt es einfach, rechtzeitig zum Test zu erscheinen. Also,
1: was soll das? Peinlich. Könnte man. Es wir, einfach wirklich peinlich. Lässt halt auch ein bisschen darauf schließen, wie zu der anderen Sache, die du gerade schon erwähnt hast, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber dass dazwischen zwischen den Ohren vielleicht noch ein bisschen Potenzial da ist. Ja,
0: das hast du super ausgedrückt. Also ist einfach noch nicht ganz professionell, der gute Deandre Ayton. Und dann muss halt Saric starten auf der 5 und als Backup funktioniert das noch, aber er ist halt einfach überhaupt kein Rim-Protector, ist ein Small-Ball-Fünfer, hat seine Vorteile dann mit seinem Spacing und seiner Spielintelligenz und defensiv kann er sich halt auch in den Weg stellen und gegen gegnerische Bankspieler kann man das mal machen aber als Starter ist die Andre Ayton halt, gerade wenn Aaron Baines verletzt ist, was er immer noch ist, leider einfach unersetzlich und deswegen es war ein großer Grund meiner Meinung nach, wieso die Thunder im ersten Viertel sich relativ schnell absetzen konnten mit einem zweistelligen Vorsprung. Äh, sie haben auch sehr gut von Nauton getroffen, irgendwann standen sie bei 8 von 16 im zweiten Viertel, Chris Paul hat da die Offense dirigiert und so ein bisschen gemacht, was er wollte und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, also wenn wenn die Suns jetzt echt dieses Spiel verlieren und dann keine Chance mehr auf die Playoffs haben, weil die Andre Ayton was verteilt hat, dann muss ich leider echt ausrasten. Der Devin Booker hat die Suns so ein bisschen im Spiel gehalten. Zehn der ersten 14 Punkte gemacht, also wie man es halt mittlerweile von Devin Booker kennt. Also war halt auch von niemandem zu verteidigen bei den Thunder. Aber die Thunder haben auch so die 50 50 Boards gewonnen und einfach mit ein bisschen mehr Pep gespielt. Ich weiß nicht, ob die Teammates von Aiden auch ein bisschen angepisst waren oder ja, ob das einfach der Moral so ein bisschen einen Dämpfer verpasst hatte, dass sie halt irgendwie gecheckt haben, okay, wir müssen jetzt ohne Aiden wegen so einem Scheiß antreten. Aber muss halt doch sagen, bei den Thunder haben ja auch die meisten Starter gefehlt. Die haben auch schon ordentlich hier ihre Spieler geschont. Was ist dir denn so aufgefallen in dem Spiel?
1: Ja, da ich bisher, ich glaube, das war jetzt mein zweites oder drittes Spiel von Phoenix in der letzten Zeit und äh, mir ist vor allen Dingen mal wieder äh, Cam Johnson mhm. aufgefallen. Ich finde wirklich unfassbar, was der Typ abliefert mittlerweile. Also es ist äh, einfach nur, wie, wie perfekt er in dieser Rolle aufgeht, ähm, macht, macht einfach Freude. Dazu ist halt auch nichts Neues und auch nicht spektakulär, Sicht ist Devin Book halt einfach nur eine Augenweide egal, ob die Suns jetzt verlieren, was sie auch durchaus oft getan haben in den letzten Jahren. Oh. Der Devin Booker anzusehen, äh, macht halt einfach verdammt viel Spaß. Wenn ich heute an diesen, der wahrscheinlich auch auf Twitter rauf und runter gehen wird, der äh, Dreier von der Mittellinie fast, äh, den er genommen oh hat, zum, 8, zum 88 zu 75, ja. was was er ja. glaube ich, äh, der, ja, der Typ ist aktuell dann einfach nur on fire und äh, das Team hat einfach Spaß. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Minuten von Aiden gesehen, aber ähm, das hat er schon angesprochen. Ich fand jetzt ansonsten gab es jetzt keine ähm, überwältigenden Takeaways von dem Spiel, wo ich mir dachte, das war auch am Ende eine wirklich sehr eindeutige Sache. Ja. Nachdem die Suns der Spieler gedreht hatten, war da halt auch nicht mehr viel los.
0: Ja, genau. Also nach dem ersten Viertel stand es noch 37 zu 23 für OKC, also mit 14 vor. Wie gesagt, wenn Devin Booker nicht von Anfang an einigermaßen gut aufgedreht hätte, dann wären die schon mit 20 hinten gelegen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wieder zurückzukommen. Als dann für den, wie gesagt, startenden Saric auch noch Kaminski eingewechselt wurde, wohl Aiden schon dann da war und sich auch warm gemacht hat auf so einem Fahrrad, da habe ich auch gedacht, was soll das denn jetzt? Jetzt äh, tut doch endlich Aiden da rein oder wir sind gleich mit 25 hinten. Und dann hat Kaminski aber auch nur dreieinhalb Minuten gespielt, war minus sieben und dann äh, hat Money Williams endlich Aiden gebracht und der hatte jetzt kein überragendes Spiel oder so, aber es ist einfach gleich ein ganz anderes Spiel, wenn Aiden hinten einigermaßen laden zusammenhält und einfach vorne gegen äh, die Thunder, die halt auch überhaupt keine Bigs hatten, einfach ein paar Körbe machen kann. Also wenn Ayton von Anfang an mitgespielt hätte, hätte ich ein großes Spiel von ihm erwartet, denn seine Gegenspieler waren Mike Muscala und Darius Basley eigentlich, der ein sehr gutes Spiel hatte übrigens, aber wenn du Muskerla und einen dünnen Rookie da als einzige Bigs hast und dann also von der Bank kam halt noch Andre Robeson, den man noch einigermaßen irgendwie als big gerade vom Skillset sehen kann, aber sonst halt einfach echt nur kleine Spieler. Und da muss halt ein Seven-Footer wie, wie Aiton eigentlich dominieren und jedes Mal versuchen zu danken einfach und dann, einfach wenn es nicht klappt, dann ist es halt ein Layup oder wird er halt gefault im Zweifel. Also Aiden war dann auch nicht direkt so fokussiert, wie ich mir das gewünscht hätte, aber er hat am Ende 10 Punkte, 6 Rebounds gemacht in 17 Minuten, war plus 22, also es war einfach direkt ein ganz anderes Spiel mit ihm als Pick Roll partner für Booker und, und Rubio und dann im zweiten Viertel haben die Suns halt äh, das Spiel relativ flott gedreht, 42 Punkte gescored und dann waren sie eigentlich on a roll, haben dann auch ganz, sind ganz anders aufgetreten im dritten Viertel haben 33 zu 17, du hast gerade die Szene schon erwähnt, die jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen für die Ewigkeit ist. Also 10 Punkte vor, Booker hat den Ball ziemlich weit hinter der Dreierlinie, top of the key, dribbelt da, gibt ein Missverständnis mit Aiden, der hochkommt, um ihn ins Screen zu stellen. Aber Booker wollte ihm eigentlich passen und hat schon das Dribbling aufgenommen. Und dann hatte Booker keine Anspielstation. Zu dem Zeitpunkt war er so, im Moment gibt es ja dieses NBA-Logo in der Mitte vom Court, egal bei welchem Spiel. Und er stand an der unteren rechten Ecke von dem NBA-Logo. Also so einen Meter über der Mittellinie. Hatte da das Dribbling dann aufgenommen. Es gab keine gute Anspielstation, wo er den Pass risikofrei spielen können, weil natürlich alle der spieler wussten, denn Booker muss jetzt passen und es sind nur noch fünf Sekunden auf der Uhr. Dann hat Booker noch eine Sekunde überlegt und bei drei Sekunden auf der Uhr steigt er auf einmal hoch. Ganz normaler Jump Shot im Prinzip von einem Schritt über der Mittellinie in die Fresse von Dor, was glaube ich, und swischt das Ding einfach nur rein. Also es <lacht> war krank. Also Wir sind ja jetzt schon einiges gewohnt von Stephen Curry und Damon Lillard, der jetzt auch hier in Orlando schon ganz, ganz krasse Dreier-Performances hatte. Im letzten Pot hatten es äh, David und ich auch gar nicht erwähnt, glaube ich, dass er elf Dreier reingeknallt, hatten halt auch viele von ein 2 Metern hinter der Dreilinie und es war halt nochmal ein Schritt weiter hinten und nimmt das Ding halt mit der Selbstverständlichkeit bei drei Sekunden auf der Shotglock und haut das Ding rein und dann war es halt 13 vor und dann waren es relativ schnell 20 vor und am Ende haben die Suns 128 zu 101 gewonnen. Booker hatte in drei Vierteln 35 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, hat keine 30 Minuten gespielt, 9 von 17 aus dem Feld, 14 von 14 von der Freiwurflinie. Aber halt auch wieder typisch Booker. Ein Angriff später kriegt er einen freien Spot-Up-Dreier vom linken Flügel direkt an der Dreilinie, also nicht irgendwie fünf Meter dahinter. Und den hat er natürlich wieder nicht getroffen. Das ist auch typisch Devin Booker, leider. Ja, wie gesagt, bei den Thunder haben äh, Gallinari nicht gespielt, SGA hat nicht gespielt, Adams hat nicht gespielt und natürlich Dennis Schröder nicht gespielt, der ja auch die Bubble verlassen musste oder wollte, weil er bei der Geburt des seines Kindes dabei sein wollte. Und deswegen war die Starting Five der Thunder eben Chris Paul, der trotzdem Bock hatte zu zocken, auch fast 24 Minuten gespielt hat. In der ersten Halbzeit lief es auch super, ab Mitte des dritten Viertels hat man ihn dann aber auch nicht mehr gesehen, weil wie gesagt, da war es dann halt langsam ein Blowout. Und die anderen Starter waren Moskala, Dor, Abdel, Nader und... Darius Basley, der sich in der ersten Halbzeit ein bisschen mit Kevin Durant verwechselt hat, fand ich.
1: <lacht> ja, äh, Trigger-Happy könnte man sagen. Ja, und
0: es hat funktioniert. Also der Pull-Up-Dreier ja. genommen, der hatte zur Halbzeit, glaube ich, schon mindestens 16 Punkte. Am Ende dann 22 und 10, 3 Assists, 2 von 4 Dreier, 8 von 16 aus dem Feld. Also der hat mich wirklich beeindruckt, der war stark. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, ansonsten hätte ich jetzt auch nichts mehr zu dem Spiel. Also großer Grund, warum die Suns am Ende so viel Punkte auch in der zweiten Halbzeit machen konnten. Die drei sind dann auch gefallen. 17 von 34 insgesamt im Spiel. Äh, langsam schon gewohnt, die Suns haben ja auch die beste Freiwurfquote als Team der Liga mit 83 Prozent. In dem Spiel jetzt 93 Prozent. Also auch ein bisschen Shooting-Luck wieder hier mitverantwortlich. Aber klar, braucht man natürlich auch ein bisschen, wenn man 6 und 0 stehen möchte. Und ja, ich bin gute Dinge, was die letzten beiden Spiele in der Bubble angeht. Also ich, ich glaube nach wie vor an ja, die Suns im, zumindest mal im play tournament ja. Okay, nicht gesehen haben wir Mavs gegen Jazz. 122 zu 114 für die Mavs. Wie gesagt, ohne Doncic ohne Posingis Topscorer war Tim Hardaway Jr. Ich denke, mehr müssen wir jetzt auch nicht darüber sagen, wenn wir das Spiel nicht gesehen haben. Boxscores kann jeder selber checken. Bei den Jazz hat auch Mitchell nochmal gefehlt, aber Conley, Gobert, Ingles, O'Neill, Clarkson haben alle gespielt. Hat trotzdem nicht gereicht. Gutes Zeichen natürlich für die Mavs und für den Supporting Cast, dass die so ein Spiel trotzdem gewinnen können. Vor allem mit 8 Punkten gewonnen. Das letzte Viertel aber mit 20 Punkten gewonnen. 34 zu 14. Das deutet für mich darauf hin, dass es da eine schöne ist. Jagd gab und die Mavs äh, mal wieder nicht gejobbt haben im vierten Viertel und im vorigen Spiel gegen die Bucks, das ich auch noch gesehen hatte, bevor ich dann von Stuttgart nach Berlin zurückgefahren bin, da haben sie ja mal tatsächlich ein enges Spiel aus dem Feuer holen können. Äh, in Overtime gewonnen, Doncic mit vielleicht dem besten Spiel seiner noch jungen Karriere. Ja. Raptors Bucks haben wir auch nicht gesehen, hatten wir eigentlich vor. Dann haben wir gesehen, dass da geschont wurde, 114 zu 106 für die Raptors. Top Scorer auf Seiten Raptors, Chris Boucher. Und auf Seiten der Bucks, Kyle Korver. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt noch so viel mehr dazu sagen muss. Janis hat gar nicht gespielt. Pat Connaughton ist für ihn gestartet. Und die restlichen Starter haben auch alle maximal 25 Minuten gesehen. Ah, nee, Blatzo 30 Minuten gesehen. Der soll vielleicht noch ein bisschen in seinen Rhythmus reinkommen, bevor es dann in die Playoffs geht. Der hatte ja die ersten Spiele in der Bubble verpasst. Und auf Seiten der Raptors... Hat Lowry auch gar nicht gespielt, Van Vliet hat nicht gespielt und Gasol, Siakam und Ananobi auch alle deutlich unter 30 Minuten. Pacers Heat wäre wahrscheinlich sehenswert gewesen, Butler ist auch wieder zurück gewesen bei den Miami Heat, also die Teams waren ziemlich komplett, aber dafür war das dann auch eine relativ deutliche Angelegenheit. Die Heat haben hier ziemlich dominiert, 114 zu 92 gewonnen. Warren hat keine 50 gemacht, keine 40, keine 30, auch keine 20, sondern nur 12 Punkte gegen Jimmy Butler und Co. Also auch das ist eine deutliche Angelegenheit. Nuggets Lakers, hast du noch gesehen? 124 ja. zu 121 sieht nach einem spannenden Spiel aus, auch wenn man sich so den Spielverlauf anschaut, war ja kein Team jemals deutlich vorne, oder?
1: Nö, es war ein relativ spannendes Spiel, wobei man auch da öfters das Gefühl hatte, allein was die Defensive anging, äh, sah es halt gar nicht gut aus von beiden Teams. Also da wurde halt ziemlich viel, äh, da wurde ziemlich viel ähm, dem dem Gegner ermöglicht, äh, was was die Offense anging. Also äh, viele freie Würfe, äh, wenig Intensität in der Hinsicht. Trotzdem sah es halt ähm, sowohl von den Nuggets als auch von den Lakers offensiv stellenweise ganz gut aus. Ähm, Gerade Anthony Davis hatte ein paar richtig schöne Plays am Ring, ein paar Putbacks. Ähm, generell ziemlich aggressiv in diesem Spiel, was ihm ja in den letzten Spielen ja durchaus auch zurecht vorge äh, vorgeworfen werden konnte, äh, dass er da halt gar nichts gemacht hat stellenweise, weil er eine wirklich gruselige Performance ist dabei. Äh, genauso wie bei LeBron, der hat auch am Anfang immer, der sieht halt immer noch nicht so richtig aus, als wäre im Saft. Auch ähm, was bei ihm ja so ein Klassiker ist, wenn man sich jetzt die Statline anguckt, äh, ist halt immer in 29,12, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das ein wirklich gutes Spiel von ihm war. Okay. Der sieht halt immer noch gerade körperlich so aus, als fehlt da noch was. Und das finde ich aktuell sowieso schade, denn man hatte so das Gefühl, kurz vor Corona, auch als dieses super Wochenende kam, wo dann auch äh, die MVP-Diskussion nochmal künstlich hochgezogen mhm. wurde, als er dann eben gegen die Clippers und gegen die Bugs gewonnen hat, da wirkte er halt körperlich wirklich richtig im Saft. Da hatte man das Gefühl, so, wenn jetzt die Playoffs losgehen in ein paar Wochen, dann läuft das. Und das Gefühl habe ich leider gerade nicht ganz okay. so 100%. Ich hoffe, da tut es jetzt nochmal was in den nächsten in den letzten Tagen, aber, ähm, sah jetzt nicht sehr vielversprechend aus. Zwar besser als in den letzten Spielen, aber die Lakers wirken halt immer noch nicht so, als würden sie merken, dass jetzt in einer knappen Woche dann auch die Postseason losgeht.
0: Ja, also was mir jetzt auch aufgefallen ist, die Lakers haben ihre Dreier jetzt endlich mal getroffen. 14 von 29 ja. heute, 48 ja. Prozent. Und LeBron 38 Minuten, Anthony Davis 38 Minuten, Kuzma 33 Minuten, Danny Green 30 Minuten, der auch mal 3 von 5 von downtown getroffen hat, Kuzma auch, LeBron 5 von 11. Also das hat jetzt endlich mal funktioniert. Und auch sonst sieht es für mich eigentlich schon so mehr oder weniger nach dem, außer dass jetzt die Playoff-Rotation sein könnte. Oh. Die NPs haben nur J.R. Smith bekommen, Jared Dudley und Quinn Cook. Können mir vorstellen, dass die alle drei nicht zwingend Playoff-Minuten bekommen. Ich glaube, THT wird in Playoffs nicht spielen, der hat sechs Minuten nochmal gesehen. Da kommt dann vielleicht eher ein J.R. oder ein Dudley mal rein. Ja, und trotzdem haben sie halt nur mit drei gewonnen. Und bei den Nuggets hat niemand mehr als 26 Minuten Crunch, gespielt. Äh, wie wie sah es da aus in der Crunch? Dann wollten die Nuggets das Spiel überhaupt gewinnen?
1: Ich, ich weiß nicht so richtig. Also im letzten Viertel hat halt keiner von den Startern gespielt, von den Nuggets. Also keine Minute mehr. Und ähm, ja, die jungen Wilden rund um äh, Bolbol und Konsorten haben schon <lacht> schon Mühe gegeben. Aber äh, das wirkte jetzt nicht wahnsinnig kompetitiv. Und dafür fand ich halt eben dann auch die Leistung der Lakers nicht so überzeugend. Man muss aber dann auch wieder fairerweise sagen, also äh, es wirkt halt ein bisschen so, es passiert ja öfters, dass man jetzt wieder anfängt, ah, uh, sieht das bei den Lakers wirklich gut aus und äh, das sieht ja überhaupt nicht nach Playoff-Basketball aus. Und wir wissen halt mittlerweile wirklich bei LeBron-Teams, ähm, gerade jetzt, wo der erste Platz halt schon längere Zeit sicher ist, ähm, da spielt halt keiner mit 100 Prozent und das merkt man auch. Also sowohl was die defensive Intensität mhm. angeht, als auch offensiv, da werden halt Würfe genommen, äh, gerade auch von James' Seite halt aus, hat jetzt halt mal ein paar getroffen, aber das ist halt alles ziemlich Coasting-Style mhm. und äh, das hat man auch im letzten Viertel wieder extrem gemerkt, finde
0: ich. ja ich kann es dir vorstellen, auch äh, wenn man sich hier mal nochmal die Statistiken anschaut, Offensivrating Lakers 137, Nuggets 134. Also ja. das ist keine Playoff-Defense. Oder True Shooting äh, 69%, Nuggets, 65% bei den Lakers. Ja, bei den Nuggets. Michael Porter Jr. 6 von 6 aus dem Feld. 15 Punkte in 24 oh. Minuten. Der ist weiterhin heiß, wie es aussieht. Jamal Murray spielt wieder. 14 Punkte gemacht in 24 Minuten. 6 von 10 getroffen. Nuggets aber allgemein auch mit äh, sehr gutem Shooting hier. 13 von 23, 3. Also kein hohes Volumen. Aber die Dinger sind gefallen in dem Game. Ja, also das war's dann mit den äh, Spielen dieser Nacht. Jetzt würde ich hier noch mit in die Frage reinspielen, was du gerade schon mit den Lakers angesprochen hast. Hat sich bei dir jetzt irgendwas verändert, was deine Einschätzung zu den Contendern angeht? Also wen siehst du mit Chancen auf den Titel und sieht das anders aus als äh, bevor den Seeding Games hier? Ähm,
1: nicht so wirklich. Also ich bleibe dabei, dass ich ähm, mir schon relativ sicher bin, dass ähm, die beiden LA-Teams in den Conference Final stehen werden, mhm. je nach der Setzliste jetzt auch, ähm, worauf das ankommt. Also die Lakers haben schon enttäuscht jetzt auch die letzten Spiele, das kann man nicht anders sagen. Trotzdem bleibe ich halt, bis ich halt, also ich gebe LeBron da halt nach wie vor den Benefit of the Doubt, äh, bis er jetzt nicht in den Playoff zeigt, dass er wirklich noch überhaupt nicht fit ist körperlich, glaube ich halt nicht daran. Bis dahin glaube ich halt, dass die Lakers auch relativ sorgefrei die erste Runde überstehen ja. werden, eigentlich egal gegen wen es da geht. Da ja. ähm, wird ja auch schon gesagt, am Ende gewinnen die Blazers, das sehe ich halt gar nicht. Nee. Jetzt, unabhängig davon, ob es die Blazers jetzt überhaupt schaffen, aber da mache ich mir erstmal keine Sorgen. Und die Clippers sind nach wie vor stark, die sehe ich auch nach wie vor als wenn nicht sogar den äh, Titelaspiranten. Ähm, bei den Bucks bin ich auch nach wie vor unsicher, da habe ich äh, so eine gewisse Grundskepsis, äh, die ich auch gar nicht so richtig begründen kann, aber da fehlt mir immer noch so dieser letzte Kick in den Playoffs, den sie mir halt erstmal noch zeigen müssten, bevor ich da jetzt sagen würde, die sind für mich ähm, Top-Favorit ja, Nummer 1. Kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ja, und die Celtics, auf die setze ich auch ein bisschen uh, im Osten, also hoffe okay. ich auch. Das wird David natürlich freuen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, erstmal gucke ich dem Team einfach sehr gerne zu und ich glaube auch, dass sie aufgrund ihrer Variabilität, was die Line-Ups betrifft und auch dadurch, dass sie halt sehr gefährlich sind in unterschiedlichen Kategorien auf dem Platz, gerade offensiv, glaube ich, dass sie in vielen Matchups gut funktionieren könnten. Positiv überrascht haben mich nochmal die Raptors auf jeden Fall. Mm. Da habe ich auch vor der Bubble, hat man ja immer wieder gesehen über die Saison, dass halt durchaus sehr gut und konstant performen, aber ich finde schon heftig, was Nick Nörs nach wie vor aus diesem Team rausholt, also diese Kombination aus perfekten Rollenspielern, teilweise mit All-Star-Potenzial. Ähm, Siakam, der beste Spiel, aber das ist einfach eingespielt. Da fühle ich mich auch zwischendurch an die Beautiful games Spurs mhm. erinnert, ähm, gerade offensiv. Und das macht Spaß, diesen Team zuzugucken. zu gucken. Also ich glaube, auch der Osten wird ziemlich spannend, ähm, was das anbelangt. Und ich hoffe tatsächlich auf die Celtics. Zumindest mindestens in den Conference Finals. Ja,
0: Conference Finals kann ich mir auch sehr gut vorstellen, auch bei den Raptors, vielleicht auch noch bei Miami, aber ich habe es im letzten Pod schon gesagt, ich glaube, dass die Bucks letztendlich relativ easy in die Finals marschieren werden, also vielleicht gibt es mal ein Spiel 6 oder so, aber ich sehe halt auch bei den Celtics keinen, der Janis wirklich verteidigen kann. Wow, cool. Aber dann in, in den Finals sehe ich dann auch eher die Teams aus L.A. favorisiert. Ich habe gestern auch eine Wette gefunden, da konnte man drauf wetten, dass äh, es ein Team aus der Pacific Division in die Finals schafft und war gegen die Milwaukee Bucks und äh, damit fühle ich mich schon sehr sehr sicher also dass das passieren wird dass eben die Lakers oder Clippers in die Finals kommen und die Bucks also das kann ich mir stand heute eigentlich fast nicht anders vorstellen da müsste müssten die Bucks total kalt werden und Janis müsste äh, wieder im Halbfeld Probleme bekommen noch größer als letztes Jahr weil letztes Jahr war es ja auch schon verdammt knapp gegen die Raptors wären sie auch schon fast in den Finals gelandet und man kann jetzt auch davon ausgehen, dass sie dann vielleicht die Warriors ebenfalls geschlagen hätten. Also gegen die Lakers oder Clippers sehe ich da dann schon größere Probleme, weil die halt auch bessere Defender gegen, gegen Giannis haben und mit Kawhi und LeBron halt auch die Alpha Playoff-Performer. Also bei Kawhi haben wir es halt letztes Jahr gesehen, bei LeBron vor zwei Jahren und da muss man es halt wirklich gucken. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube es erst, dass LeBron in den Playoffs nicht mehr funktioniert, wenn ich es mal gesehen habe, weil das haben wir jetzt einfach seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, so ungefähr. Ja, wohl 2011. <lacht> Aber <lacht> Das war ja dann auch äh, erst in den Finals eigentlich. Wie dem auch sei, also ich vertraue auch auf LeBron und wenn es er nicht schafft, dann äh, Kawhi und die Clippers. Und im Osten sehe ich eigentlich auch keinen Weg, dass nicht die Bucks werden. Wer gewinnt am Ende? Wer ist dein Favorit? Auf wen würdest du setzen?
1: Ja, dann gehe ich einfach mal mit den Lakers. Einfach mit LeBron. Es fühlt sich einfach wie ein, <lacht> es fühlt sich einfach wie ein Championship-Team an. Das ist, auch, das ist jetzt natürlich absolut fern von irgendwelchen äh, nachvollziehbaren Statistiken, yeah. aber so also diese Mischung aus Veteranen und ein paar wenigen Jungspunden, die aber dabei sind und LeBron als alternder ehemals bester Spieler der Liga. Es fühlt sich wie ein Championship-Roster an. Yeah. Auch was sie bisher so in der Regular Season jetzt mal unabhängig von der Bubble so gezeigt haben, kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass es reicht dieses Jahr. Also
0: es fühlt sich wie ein LeBron Championship-Roster an, finde ich. Nicht. Weil so, der hat ja, immer ja. diese, ja, weiß nicht, die irgendwo aussortierten Spieler, die immer irgendwie gut waren oder mit denen er schon mal irgendwo zusammengezockt oder was gewonnen hat. Also da passt jetzt ein Waiters und ein J.R. Smith halt auch so gut rein oder auch Dwight Howard ja, oder so. Ja. Das ist typisch LeBron James Contender oder Championship. In Miami die Teams dann auch immer irgendwie so aus oder auch das Cleveland-Team, mit dem er da noch gegen die Warriors gewonnen hat. Aber ich finde, das klassischere Championship-Roster haben eigentlich die Clippers. Und ja, die ja. sind tiefer, Verstehen. der Cast passt besser zusammen. Deswegen sehe ich halt die Clippers noch ganz ganz, ganz leicht vor den Lakers und äh, die Lakers aber auch vor den Bugs aus den genannten Gründen. Okay. Das hat jetzt auch schon in eine Frage so ein bisschen mit reingespielt, die wir bekommen haben. Und zwar hat MSL 93L hat einige Fragen gestellt. Und zwar eine davon war, ich weiß nicht, ob wir jetzt alle beantworten können: Wie kritisch seht ihr die aktuellen Lakers, Rockets eventuell sogar gefährlicher als die Lakers? Also wie wir die Lakers sehen, haben es gerade schon besprochen. Wie siehst du sie jetzt gerade im Vergleich mit den
1: Rockets? Ähm, deutlich beständiger. So komisch, dass jetzt ja. wirken mag, weil sie jetzt so schlecht gespielt haben in der Bubble. Aber bei, dem, bei den Lakers weiß man glaube ich, was man bekommt, gerade in den Playoffs. Ich sehe sie halt als verlässliches Playoffs-Team vor allen Dingen auch aufgrund ihrer Physis, die sie haben und Länge und die können das Spiel auch, obwohl sie in Transition ja ziemlich gut waren, ist das halt ein Team, wo man die auch physischen Halbfeldbasketball spielen können, gerade auch defensiv und ähm, deshalb würde ich mich da halt viel mehr drauf verlassen. Bei den Rockets äh, hat man jetzt ja auch wieder gemerkt, bei denen ist das Ceiling, glaube ich, echt ziemlich hoch. Wenn die halt mal heiß laufen in einem Spiel, dann ist es halt für jedes Team in der Liga verdammt schwer, dieses Team aufzuhalten. Aber ich sehe bei denen halt einfach die Konstanz, äh, Konstanz nicht. Da reicht es halt, wenn mal streckenweise die Rollenspieler ihre Dreier nicht so gut treffen oder James Harden eventuell mal ein äh, Stinker zwischendrin hat, was er ja leider in den Playoffs dann ab und zu auch immer ja. mal wieder hat. Weiß man nicht, ob es jetzt wieder so ist. Ich würde würd mich wahnsinnig freuen, mal James Harden in absoluter Galaform in den Playoffs zu sehen. Total. Aber das ist halt bisher noch schuldig. Deshalb würde ich halt da nach wie vor auf jeden Fall auf die ja.
0: Dass Russ gute Playoffs gespielt hat, ist auch schon ein paar Jährchen her. Äh, ist jetzt eine andere Rolle für ihn. Deswegen äh, kann man da auch hoffnungsvoll sein, dass äh, das jetzt hier mit den Rockets und dem Spacing und so jetzt mal ein bisschen anders aussieht. Endlich mal wieder, aber es mal, halt echt neben Kevin Durant äh, eine gute Playoff-Serie gespielt. Oh. Äh, Harden, da kann man halt vielleicht die Hoffnung haben, dass er bisher immer so ein bisschen auf den Zahnfleisch gegangen ist, wenn sie dann endlich mal in den Playoffs waren. Er will ja auch eine Regular Season eigentlich selten ausruhen und äh, will da seine 35-plus-Punkte auflegen und um MVP mitzocken und so weiter. Und jetzt hat er sich halt monatelang ausruhen können und äh, ist ganz gut drauf. Die Rockets als Team ja auch. Die haben auch erst einmal verloren. Genauso wie die Raptors. Die Rockets haben äh, erst fünf Spiele gemacht. Also ich sehe schon, wieso die Rockets gerade vielleicht so ein Mini-Hype haben, aber wie gesagt, alles, was hier gerade bei den Ceiling games passiert, ist mit Vorsicht zu genießen, im positiven, wie im negativen Sinne, gerade bei den Teams auch, die halt schon ihre Platzierung sicher haben, wie halt auch bei den Lakers, also die Lakers mache ich mir, muss nochmal zu sagen, eigentlich jetzt gerade relativ wenig Sorgen, um LeBron machen ja auch wenig Sorgen, nach wie vor, und ja, die Rockets haben äh, ein hohes Ceiling, wenn die Dreier fallen und Harden und oder Russ da irgendwie heiß laufen und nicht zu stoppen sind, aber gleichzeitig haben sie auch ein, ein sehr, sehr niedrigen Floor, also wenn die Dreier nicht fallen und, und Harden halt eine Offenheit hat und, und Russ ja auch nicht seinen besten Tag, dann kann es auch sehr schnell sehr übel werden und gerade auch gegen ein Team ja. wie die Lakers, wenn sie auf sie treffen sollten, die haben halt Probleme mit gegen große Teams zu verteidigen, weil sie einfach keine großen Defender haben. Da haben dann halt ein LeBron und ein AD schon ihre liebe Freude normalerweise oder auch die Clippers. Gut, ich würde sagen, wir widmen uns noch äh, den, den restlichen Fragen hier. Ja. der selbe User hatte noch gefragt, äh, würde gerne eure Meinung hören, welche aktuellen Trends ihr in der Bubble längerfristig anhalten seht. Ja, ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, da die würde ich noch mal hinten anstellen und vielleicht dann am, am Ende der Seeding Games oder so. Aber man muss halt wirklich dazu sagen, es sind nur acht Spiele und fast keine Trends können sind auf aufgrund so einer kleinen Sample Size eigentlich großartig haltbar. Also klar, wenn ein Spieler jetzt auf einmal anders spielt, sein offensichtlich sein Skillset verändert hat, wie in Derek White oder auch in DeAndre Ayton, die jetzt einfach also Fall von Aiden angefangen am Dreier zu nehmen und die wenigen drei auch so die trifft oder Derek White andere Dreier zu nehmen und viel mehr Dreier zu nehmen und die ordentlich trifft, sowas kann anhalten, aber ähm, dass jetzt Teams aufgrund von diesen bisher fünf, sechs Spielen, am Ende acht Spielen, auf einmal ihr gesamten franchise plan über den Haufen werfen oder sowas, das sehe ich eigentlich nicht. Er hat hier jetzt noch ein paar Thesen in den Raum geworfen, sehr miese Pals, Super Suns Choking Maths, wie siehst du das, Nico, siehst du davon irgendwas anhalten?
1: Naja, vielleicht sind die Suns jetzt das beste Team der Liga. Ja, definitiv, also die <lacht> verlieren nie wieder ein Spiel. <lacht> ja. Ne, glaube ich auch, glaube ich auch. Sonst würde ich mich dir da anschließen. Also der ähm, ja, Max hat da jetzt ja in dem Zusammenhang äh, die Trends aufgezeigt, sowas wie Choking-Mavs, ja, Crunch-Time-Mavs äh, könnten schwierig werden. Da bin ich mal gespannt, wie das in den Playoffs aussehen wird. Die Suns sind vielleicht dann tatsächlich nächstes Jahr dann auch ein Playoffs-Team, äh, aber ansonsten ähm, finde ich auch, tue ich mich wahnsinnig schwer, was Trends festzulegen oder anzuerkennen jetzt angeht, genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Also acht Spiele sind halt einfach nichts. Ja. Man könnte jetzt vielleicht ähm, auch, was du eingangs gesagt hattest mit den Refs, dass halt sehr viele Fouls gepfiffen werden. Äh, auch das wird kein Trend sein, denke ich. Das wird sich einpendeln. Ich tue mich wirklich schwer jetzt hier wirklich klare Sachen rauszuziehen und zu sagen, jo, das wird sich jetzt verändern in der nächsten Zeit. Das glaube ich immer echt zu sein. Ja,
0: also was die Pelican angeht. Ich glaube nicht, dass sie eigentlich so mies sind, wie sie hier gespielt haben, nee, trotz ihres ich. einfachen Schedules. Die sind einfach auch überhaupt nicht eingespielt. Zion hat äh, einen Großteil der Saison verpasst, dann war er für 19 Spiele da, äh, dann jetzt wieder weg und konnte die Vorbereitung nicht wirklich mitmachen und so weiter. Und er ist auch einfach nicht hundertprozentig in Shape. Ich hoffe, der kommt nochmal in die Form, die er im College hatte, weil das haben wir in der NBA jetzt einfach noch nicht so wirklich gesehen. Am ehesten noch in der Preseason letztes Jahr, da war ich schwer beeindruckt von ihm. Aber seither ist er einfach nicht der Spieler, den wir gesehen hatten bei Duke, körperlich und halt auch defensiv äh, katastrophal bisher, muss man leider einfach wieder so sagen. Und dann ist halt Boah. einfach das Zentralgestirn und die Stütze für die Zukunft. Und ich würde trotz allem jetzt auch dem Team jetzt, so wie es ist, noch mal eine Chance geben. Also das so mehr oder weniger zusammenhalten, weil ich halt trotzdem noch glaube, dass da sehr viel mehr gehen kann. Wenn halt alle einigermaßen fit bleiben und die sich mal ein bisschen einspielen können. Das war jetzt hier halt einfach nicht der Fall. Und dann finde ich es auch nicht schade, wenn die in die Playoffs kommen. Weil, wie gesagt, das wird wahrscheinlich ein Sweep gegen die Lakers. Und wenn, wenn die dann einfach nicht gut eingespielt sind, dann sehe ich da lieber ein anderes Team. Ob es dann die Blazers oder Suns oder zur Note dann die Grizzlies werden. Das äh, macht dann wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied. Aber sehe ich jetzt alle lieber auch als die Pells. Super Suns, ja. Also man sieht halt bei einzelnen Spielern klare Schritte nach vorne. Cam Johnson, hattest du vorhin schon angesprochen. Cameron Payne, für mich total aus dem Nichts kann es vielleicht doch ein Backup Point Guard sein, auch wenn bei ihm das immer so ein bisschen auf Messers Schneide ist, dass er überdreht und oder halt gute Aktionen macht, aber er ist aktuell der beste Backup Point Guard der Suns. Booker, ja, ich glaube, das, das tut ihm schon sehr gut, jetzt hier mal endlich in einem Winning-Team zu, zu stehen, auch wenn es halt nur sechs Spiele sind bisher, aber er kriegt halt jetzt endlich mal noch ein bisschen mehr Respekt hier von den anderen Spielern und als er den game winner getroffen hat, alle anderen ma spieler haben ihn gratuliert auf Twitter und gesagt, dass er ein krasser Dude ist und sowas. Ich glaube, das, das hält dann schon auch an, das kann er schon mitnehmen in die nächste Saison. Wie gesagt, Aiden nimmt endlich Dreier und wenn er nicht gerade seine Tests verpasst, spielt er auch hier ganz gut eigentlich. Also, das kann man schon alles mitnehmen, aber ich denke, die Suns können zufrieden sein, wenn sie nächstes ja in der, dieser Western Conference, um die Playoffs mitzocken können und vielleicht mal länger fit sind. Einfach, dass die Rotation länger fit ist, weil das war jetzt nach dieses Jahr das Problem, warum sie irgendwann im Januar, Februar dann scheinbar schon aus dem Playoff-Rennen draußen waren. Wir brauchen einfach ein bisschen weniger Pech bei den Verletzungen und vielleicht noch ein, zwei Bankspieler. Joking Mavs, wie gesagt, gegen die Bugs hat es jetzt endlich mal funktioniert. Ich meine, selbst wenn man die gesamte Crunch-Time der aktuell laufenden Regular Season nimmt, ist es halt immer noch so eine kleine Sample-Size, dass man noch von Pech sprechen kann. Ja, also ja. die Mavs verlernen ja nicht auf einmal das Basketballspielen. Klar, bei einem Team, das so abhängig ist von seinem Superstar, von seinem Ballhändler wie Doncic, da ist es dann halt schwierig, wenn ein bisschen die Variabilität fehlt. Ich würde vielleicht auch nochmal auf die Frage zurückkommen, wenn dann der andere Gast dabei ist, noch in einem der nächsten Potts, weil der sich gerade intensiv mit den Mavs auch beschäftigt, aber ich würde da jetzt nicht so viel rauslesen. Klar, trifft dann Doncic auf einmal komische Entscheidungen oder auch gegen die Bucks äh, Ende der regulären Spielzeit. Doncic war super heiß, hat den super Spiel und auf einmal fordert dann halt im High-Post Porzingis den Ball und nimmt dann da halt so einen Fadeaway away zweier den er dann halt brickt. Da habe ich auch gedacht, ey Doncic, vielleicht solltest du den Ball behalten. Vielleicht ist Porzingis dann kurz angepisst, aber die Chance ist halt höher, dass er ein Play macht, als Porzingis' Fadeaway von der Freiwurflinie dann reingeht. Oh. Also sind dann halt oft so, so Kleinigkeiten und dann ist halt das Spiel schon schon verloren, aber dass es jetzt ein Trend ist für die Playoffs oder auch für die nächste Saison, dass die Mavs immer am Ende alles wegjoken, das, das glaube ich halt eigentlich auch nicht. Letzte Frage von Max, was macht ihr aus den Sixers? Puh. Ja, Ben Simmons fehlt jetzt. Ich habe Phil, unseren Edel-Sixers-Fan, ehemaliger Kollege von go auch gefragt, ob Ben Simmons' Verletzung so ein bisschen Addition by Subtraction sein könnte. Er hat gemeint, so weit würde er nicht gehen, weil Simmons unterm Strich natürlich auf jeden Fall äh, dem Team mehr bringt, als er schadet in der Offense. Klar, wenn er da im Dunkerspot rumsteht, viel mehr kann er halt in der, in der halbwelt -Offense nicht machen. Gerade wenn er halt nicht den, den Ball dann selbst handelt, dann kann man halt immer super easy im Beat doublen. Das ist das alte Lied, das haben wir hier im Pod auch schon hundertmal besprochen und jetzt kommt halt ein Spieler rein für Simmons in die Rotation, der definitiv besser werfen kann als Simmons, weil Simmons einfach überhaupt nicht werfen kann, auch wenn er da in, in den Scrimmage-Games ja ein paar Dreier mal genommen hat. Das läuft dann natürlich besser, aber unterm Strich sind die Sixers ja auch eher eine Enttäuschung bisher.
1: Ja, finde ich auch. Also bei den Sixers äh, weiß ich nicht, ob wir nochmal zu Gesicht bekommen werden, was dieses Team theoretisch mal hätte leisten mhm. können. Sieht, jetzt, sieht ja jetzt so aus, dass werden wir das wieder nicht zu Gesicht bekommen aufgrund der Verletzung von Ben Simmons. Total schwer einzuschätzen einfach dieses Team. Also ich, die sind weder Fisch noch Fleisch. Embiid kann vom Potenzial ja wahrscheinlich locker Top-3-Spieler der Liga sein. Weiß man aber auch nie so ganz, dann ist er mal wieder nicht fit. Dann äh, passen die Line-Ups nicht, dann sieht es in der crunch -Time komisch aus. Also ich finde dieses Team einfach nur zum Haar raufen, grundsätzlich.
0: Ja, definitiv. Also ich hoffe noch ein bisschen auf Playoff-Embiid, weil der war letztes Jahr unglaublich. Und ja. wenn er in, in der Form ist, dann können die jedes Team schlagen. Ich hatte sie auch im letzten Part als Dark Horse genannt, gegen die Bucks, weil halt Embiid gegen Janis vielleicht auch eine der besten Optionen ist überhaupt. Aber aber die Sixers haben natürlich trotzdem ihre Probleme. Hatte ich auch im letzten Pod schon zu Genüge besprochen. Sie müssen halt auch die Minuten ohne Embiid dann irgendwie überleben. Vielleicht klappt das besser als in den letzten Playoffs, weil sie ja halt als Horford haben, als Backup, Fünfer, facto. Aber unterm Strich sehe ich die Sixers halt auch gerade nicht in der Form. Und es ist jetzt nicht wie bei den Lakers und wie bei LeBron, wo man jetzt sagen kann, ja, da Kannst dann zu den Playoffs dann schon Klick machen. Die haben schon den ersten Platz safe und so. Das ist bei den Sixers halt alles leider nicht der Fall. Deswegen eher skeptisch noch Stand jetzt. Ed yeah. Kai De Dan Con äh, hatte eine Frage gestellt, die wir eigentlich jetzt schon beantwortet haben. Glaubt ihr, dass wir in Anführungsstrichen Playoff LeBron James dieses Jahr zu sehen bekommen? oder dass er dieses Jahr nicht schafft, zur Postseason in Form zu kommen. Das haben wir jetzt schon beantwortet. Eddirkulis22 hat gefragt, meint ihr, der Lauf von TJ Warren ist nur so ein kurzer Run, wie beispielsweise bei Lynn, oder denkt ihr, er wird Jahr wirklich ein 25 bis 30 Punkte pro Spiel Scorer?
1: Nö. <lacht> also kurz. oh, ja. Kurze Antwort, nein. Ich denke mal, das war jetzt ein kurzer Outburst. Das heißt jetzt nicht, dass er ein schlechter Spieler ist oder dass er nächstes Jahr acht Punkte im Schnitt okay. auflegt. Da wird wahrscheinlich, man hat ihn wahrscheinlich einfach unterschätzt, grundsätzlich. Aber ich sehe ihn jetzt nicht zu so den besten Score in der Liga aufsteigen. jetzt durch die, Weil solche Outbursts in der Form war es jetzt krass, keine Frage. Absolut. Aber es gibt es ja dann doch immer mal wieder. Dann vielleicht nicht in dieser Extremform. Aber dass ein Spieler dann halt auf einmal öfters mal 25 plus auf pflegt für eine bestimmte Zeit, kann ja mal vorkommen. Das heißt aber halt noch lange nicht, dass er jetzt ein konstanter 30-Punkte-Scorer ist. Ja,
0: sehe ich ganz genauso und ich bin äh, TJ Warren-Fanboy, nach wie vor von Anfang an großer Fan von ihm gewesen, äh, super Touch um den Ring, scored super bei Cuts in Transition und so weiter, Leute so. Eigentlich einfache Punkte, die in der NBA trotzdem nicht so viele hinbekommen. Und TJ Warren konnte das schon immer und dann hat er irgendwann nochs Werfen angefangen, äh, also in der letzten Saison dann auf einmal 43% seiner Dreier getroffen bei gutem Volumen. Aber man darf jetzt auch nicht übertreiben, ja. Also er macht, es sind es sind halt echt nur äh, sechs Spiele bisher. Und er macht in dieser Regular Season bisher 19,9 Punkte pro Spiel. Und vor zwei Jahren hat er schon nochmal 19,6 gemacht. Also das ist jetzt nicht so super neu alles. Er hat sein Skillset verbessert. Er ist auch effizienter geworden, aber auch kein Wunder, weil er halt nicht mehr bei den Kacksern spielt, sondern bei einem... <lacht> guten, soliden Playoff-Team. Er hat jetzt einfach hier seine Chance genutzt. Oladipo ist noch nicht in Form, Sabonis fehlt. Er spielt auf der 4, wo er halt auch eher offensiv Mismatch hat dann. Und wenn er nicht, wenn die Defense ihn nicht ernst nimmt, dann macht er seine Punkte. Aber das war schon immer so. Also er hat auch bei den Suns schon 30 Punkte, 40 Punkte mal rausgehauen. Gegen die Sixers waren es seit 53 und in den folgenden zwei Spielen nochmal 30. Aber dass jemand äh, im Schnitt an die 40 Punkte über drei Spiele macht, also das haben wir jetzt wirklich schon öfters mal gesehen. Und man hat ja dann auch gesehen, also gegen die Suns war dann auch Ofen auch aus. Michael Bridges hat ihm das Leben schwer gemacht und dann ging da auch nicht mehr viel. Und jetzt im letzten Spiel hier gegen Miami, die auch gute Defender für ihn haben, Spiel nicht gesehen, wie gesagt, aber ich kann es mir vorstellen, 12 Punkte. Ja, also der ist kein konstanter 30 Punkte pro Spiel-Scorer. Ich kann mir vorstellen, dass er über die 20 kommt zum ersten Mal in seiner Karriere, 23 Punkte pro Spiel oder sowas kann ich mir vorstellen, gerade auch wenn Ola Lipo nicht mehr der alte ist oder die Passes irgendwie auf die Idee kommen, wir wollen den nicht verlängern und ihn dann irgendwie wegtraden oder sowas. Also mit ein paar mehr Würfen noch. Kann ich mir schon vorstellen oder wenn das System noch mehr auf ihn zugeschnitten wird, dass er über die 20 Punkte pro Spiel kommt. 25 pro Spiel finde ich schon schwer vorstellbar. Er sei denn, nimmt jetzt öfter mal neun Dreier und trifft alle oder so. Aber 30 Punkte pro Spiel, never. Also das, das, das Talent hat er dann einfach nicht. Das, wie viele Spieler machen denn 30 Punkte pro Spiel? Also James Harden. Ja, also da gibt es halt so fünf Superstars ja. in der Liga oder so, die, die halt so um den Dreh sind oder die das schaffen oder das Talent dazu haben. Aber da muss dann halt echt einiges dazu kommen. Da muss der Supporting Cast passen oder der Spieler muss diese frage haben, muss diese Rolle haben. Es gab ja auch schon Saisons in der NBA, wo kein einziger Spieler 30 Punkte pro Spiel gemacht hat. Klar, wir haben jetzt eine höhere Pace, eine höhere offensive Effizienz. Das kommt ihm natürlich alles zugute, aber 30 Punkte pro Spiel, das sehe ich bei Warren jetzt wirklich nicht und ich bin echt großer Fan von ihm. Ja. So, was haben wir noch? Durko, das hat noch eine andere Frage gestellt. Ein bisschen persönlicher, Nico. Hat in Anführungsstrichen Free Agent Nico schon einen Job bekommen? <lacht>
1: Ja, mir wurden schon einige Verträge vorgelegt. Ich habe überlegt, jetzt zu klatsch zu wechseln, aber ähm, bisher bin ich noch. Ja, dann gut. kannst
0: du ein bisschen mehr Druck ausüben, was äh, ja. deine Forderungen angeht. Nee, also ich, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass du vielleicht nach Berlin wechselst. Steht ja im Raum, wechsel nach Berlin für äh, den Free Agent ja. Nico Gorni. Das wäre natürlich geil. Dann könnten wir hier zusammen zocken regelmäßig. Oder äh, zusammen vor Ort Pots aufnehmen, wenn du da von NRW hier nach Berlin rüber wechselst. Aber es ist noch offen. Es bleibt spannend ja. hier in der Offseason. <lacht> <lacht> So, ich glaube, das war's Ah ne, Max hat noch gefragt, wann bekommt Dame endlich Spieler, die ihn gut ergänzen? Boah. Ja, also ich finde, offensiv ist es ja gerade schon ganz okay. Das Problem ist ja eher die Defense. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, dass gefühlt die Blazers immer irgendwelche Mismatches haben in der Defense. Jetzt neben McCallum und Gary Trent Jr. hat er ja schon zwei sehr, sehr gute Shooter neben sich. Ich finde manchmal ein bisschen redundant mit McCallum Also gerade halt ja. auch defensiv wäre da ein Spieler passender, der halt offensiv weniger kann vielleicht, aber defensiv dafür Dame ein bisschen besser entlasten kann kann. Ich meine, sie hatten ja schon sehr viel bessere defensive Forwards, die sie dann halt einfach äh, weggetradet oder nicht gehalten haben mit Aminu und äh, Harkless zum Beispiel. Die haben dafür in den Playoffs dann irgendwann keine offenen Dreier mehr genommen oder getroffen, was dann auch ein Problem war. Also es sind halt ein bisschen viele One-Way-Spieler da, neben Dame, finde ich.
1: Ja, würde ich mich zu 100% anschließen, das ist wahrscheinlich genau das Problem. Und von diesen One-Way-Spielern dann eben die meisten eher offensiv orientiert. Jetzt gerade ja, genau. Ja, jetzt gerade ja. Also es stand ja zum Beispiel schon mal so ein Fake-Trade im Raum,
0: CJ McCallum plus X gegen Ben Simmons. Also so, sowas könnte ich mir dann schon irgendwie vorstellen, dass halt Ben Simmons dann in Transition äh, was machen kann und dann im Halbfeld, wenn dann ihm ein Spieler wie Lillard den Ball abnehmen kann, dann ist es ja eigentlich optimal und McCullum plus irgendwas, ich weiß nicht, Gary Trent Jr. und vielleicht noch irgendwas. Wäre natürlich auch super dann für Embiid und Co. Und das würde dann da halt irgendwie besser passen. Also wann bekommt Dame endlich die Spieler? Keine Ahnung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Blazers dieses Team jetzt erstmal so mehr oder weniger zusammenhalten. Vielleicht will Mello noch da bleiben, vielleicht will man den behalten. Nurkic ist jetzt wieder da, uh, Whiteside braucht man dann eigentlich nicht mehr, ehrlich gesagt. Und Nurkic, Dame, CJ, Reza wäre jetzt natürlich noch nett, wenn wir den jetzt noch da hätte. Gary Trent Jr., das ist ja eigentlich schon ein ganz netter Core, mit dem man halt immer um die Playoffs mitspielen kann im Westen, wenn alle fit bleiben. Das war ja halt dieses Jahr nicht der Fall. Hast du noch irgendwas, Nico? Nö. Ansonsten würde ich auch sagen, vielen Dank dir, dass du dir hier ähm, Dienstagmorgen Zeit genommen hast. Ich bin super heiß auf heute Nacht. Äh, wir können vielleicht noch kurz die Spiele previewen, was heute Nacht laufen wird. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Denn es, es geht jetzt halt echt um die Wurst, was die Plätze 8 und 9 in der Western Conference angeht. Ja, 19 Uhr geht's los. Nets gegen Magic. Ja, muss ich nicht unbedingt sehen, glaube ich. 20 Uhr, Rockets gegen deine Spurs. Was erwartest du da?
1: Ja, James Harden wird nicht spielen, wurde schon angekündigt. Okay. Ich hoffe auf ein munteres Spiel der jungen Wilden.
0: Ja, und wenn Harden nicht spielt, dann ist es ja auch durchaus ein Spiel, was man sie gewinnen wissen, kann. Ja. ja, Und dann, ja. wenn sie Glück haben und die Grizzlies gegen die Celtics verlieren, die Blazers gegen die Mavs verlieren, die sind Back-to-back. Back. Und wie gesagt, heute Nacht haben sie Doncic Porzingis geschont. Vielleicht auch nur damit, die heute Nacht spielen können. Who knows? Und dann noch die Suns gegen die Sixers verlieren. Dann haben die Spurs ja auch weiterhin eine Chance. Um 23 Uhr spielen die Celtics gegen die Grizzlies. Um 22.30 die Suns gegen die Sixers, was sie natürlich gewinnen werden. Also Booker spielt auch immer sehr, sehr gut gegen die Sixers, muss man sagen. Also der hat den schon öfters mal 35 plus um die oder um die 40 reingeknallt, die letzten Jahre. Um halb eins Blazers gegen Mavs, um 3 Uhr Pelicans gegen Kings, da geht es um nichts mehr, wenn man gespannt wer überhaupt spielt. Also das ist jetzt wirklich dann äh, Summer League mäßig. Und um 3 Uhr spielen auch noch die Bucks gegen die Wizards. Ich weiß es nicht, aber meine Prognose ist, dass Janis wieder nicht spielt und die Bucks wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. trotzdem ja. so, das kommt nächste Nacht also ich werde beschäftigt sein, Rockets, Spurs Suns, Sixers, da muss ich dann parallel noch ein bisschen in Celtics Rizzis reingucken oder da ein Argo drauf haben und dann noch ab halb eins Places gegen Mavs. ja, wird spannend, ja. wie gesagt, ich, ich hätte Bock morgen im Pod aufzunehmen, ich habe jetzt keinen Gast organisiert, vielleicht mache ich es dann spontan alleine, wenn es mir reinpasst, wie gesagt habe ich hier noch ein paar andere Sachen zu tun Ansonsten gibt es allerspätestens am Freitag die nächste Folge zusammen mit David wieder, das nächste Orlando NBA Campus Update. Da wissen wir dann schon sehr viel mehr, was die Playoffs angeht. Vielen Dank dir, Nico. Allen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt Nico gerne folgen auf Twitter unter NicoG-GTG, Nico mit CH geschrieben. Und mir natürlich unter jeden Tag MBA auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und ihr könnt mir natürlich auch jederzeit Feedback geben auf diesen Kanälen. Bin für alles dankbar, was ihr mir schickt. Lobkritik oder mir eine Bewertung da lassen auf Apple Podcast. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.